0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет Псевдоинформационный подкаст «Три
1: «Три истории» Три микрофона, три
0: ведущих, три
1: истории
2: Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори, что мы не предупреждали
0: Итак, это подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим о Альфреде Нобеле
2: О войне токов И о революционных достижениях У
0: микрофона Данила Антоненков
2: Дарья Лебедева И Александра Нищук
0: Все верно, это развлекательный и псевдоинформационный подкаст И, в общем-то, мы готовы начинать А значит, отбивочку, пожалуйста Так...
1: Так, так, так. Сегодня я расскажу вам о, фильме? Нет, о реальной войне токов, так называют события конца 19-го, начала 20 века, которые касались внедрения электрификации. Ну, США в частности. То есть, выбирался нужный вид тока, переменной или постоянной, и закусились, как это сейчас модно говорить, две глыбы. Это Эдисон и Вестенгаус с помощью Тесла.
0: Ну, вот серьезно, вы фильм смотрели? Да, смотрел. Вы в дороге о, том, о том же будет Мне рассказать? очень
1: понравился фильм. То есть, он меня захватил. Он длинный, но мне все понравилось. Ну, э, скажем так, э, побы- побыстрее, чем три часа я попытаюсь уложиться, угу. да? Ну, не с такой классной игрой, как Кимбербэтч, и все такое, но... Ну, ну поехали, все же, поехали, Да, поехали. Да, а, сейчас... Вот сегодня. Заснуло, да, да
2: почему ты все время выдумываешь, То придумал, что я зеваю в прошлый раз, То говорит, что я заснула. Сижу внимательно, на да, не смотрю, слушаю его. Значит, сегодня
1: преимущество переменного тока, ну, очевидно. Тогда это не казалось так очевидным. А тогда это да, 80-е годы, 19 века. И вопрос, какой ток лучше? И выгоднее передавать, но ставился остро. Главными фигурантами нешуточной битвы стали две фирмы. Edison Electric Light и Westinghouse Electric Corporation. В 1878 году гениальный американский изобретатель Эдисон основал собственную компанию, которая должна была решить вот проблему электрического освещения в быту. Раньше все было на газу. Соответственно, переходили на новый вид энергии.
0: Смотрите, как было бы хорошо, если бы сейчас все было на газу. У России в целом я имею
1: в виду. Угу. Ну ладно. Значит, задача стояла вытеснить газовый рожок и провести свет во все дома, ну и фабрики э, в том числе. Предвосхищая вот эти события, Эдисон как-то написал, что мы сделаем электрическое освещение настолько дешевым, что только богачи будут жечь свечи.
0: Даша, вы чувствуете иногда себя богатой? А
2: зажигаете вот это. Богатый в, душев... в душевном смысле? Нет, свечи жгете дома, я об этом спрашиваю. Зажигаю все моментально, вот покупаю набор. Саш, главное свечи
1: ожечь, а не вставлять, тогда у вас все будет хорошо. Ладно, вначале ученый разработал план центральной электростанции. На черте схемы подводки линии электропередач к домам и фабрикам. Значит, в то время электричество получалось с помощью динамомашин, а динамомашины крутились с помощью паровых машин. Значит, Эдисон приступил к усовершенствованию электрических лампочек, стремясь продлить их действия сумевшихся на тогда 12 часов, но, но подольше. Перебрал 6000 различных образцов для нити накаливания. Сейчас мы знаем, да, там Вольфрам и так далее. Тогда приходилось перебирать, и э, он остановился на бамбуке. Вот так вот. И его будущий коллега, и потом же соперник Тесла на этот счет иронично отметил уже в будущем, что если бы Эдисону пришлось, эта цитата, найти э, иголку в стуге с сена, он не стал бы терять время на то, чтобы определить ее более э, вероятное местонахождение. Напротив, он немедленно, с лихорадочным прилежанием пчелы, начал бы осматривать соломинку за соломинкой, пока не отыскал бы искомое.
0: Ну, вот 6 тысяч вариантов-то много.
1: Ну, конечно, тут тролль, Степ, и, как, как говорится. 27 января 80-го это года. Это просто
0: ненаучный подход, как вы понимаете. Ну,
1: конечно, просто перебирает Isso. Но Эдисон-то потом в будущем скажет, что я не ошибался, я просто нашел 10 тысяч неверных способов. Ну, ну в общем, да, да, да. зря же говорят, что он э, вовсе как политик, не да. научный
0: сотрудник, а продавец хороший, маркетолог. да.
1: Продавец был как надо. В итоге получил патент Эдисон на лампу срок жизни, который был фантастическим по тем временам 1200 часов, то есть в 100 раз больше скажем так, ремесленное упорство, вот Тесла это там художник, а Эдисон, ну, на мой взгляд, да, погрузившись в эту историю, это все-таки ремесленник, но ремесло, дисциплина иногда тоже бьет э, талант.
2: Но ремесло, оно и не исключает вообще того, что, например, там э, театральные деятели, какие тоже называют свою работу ремеслом, несмотря на то, что это искусство. Ну, Поэтому... я все-таки
1: не про слова, кто как называет, а вот есть, скажем так, человек с ограниченными талантами, но он очень усердно и трудолюбивый, а есть э, человек, нетрудолюбивый, но талантливый. И не факт, кто выиграет да, в этом противостоянии. Чуть позже ученый запатентовал всю систему производства и распространения электроэнергии в Нью-Йорке. Когда Эдисон занялся освещением американского мегаполиса, Тесла только лишь поступил на философский факультет Пражского университета. Проучился там всего один семестр. На дальнейшее обучение не хватило денег, привет к капитализму. И в итоге он затем поступил в высшее техническое училище в австрийском Граце, где стал изучать Электротехнику и начал задумываться о несовершенстве электродвигателей постоянного тока. Тогда говорили только о постоянном
0: токе. Как вы понимаете, если бы у него были деньги, он бы стал философом бесполезным человеком. Так что в этом смысле экономическая система дала миру бриллиант
1: тем, что не пустила его, да, да. туда, Окей. куда ему не надо было идти.
0: Окей, да. Раз в год и палка, как говорится.
1: 1882 год. Эдисон запустил две электростанции постоянного тока в Лондоне и Нью-Йорке, наладив производство динамо машин, кабелей, лампочек и осветительных приборов. Спустя два года. Изобретатель создает новую корпорацию Ту самую Edison General Electric Company 1882 год, напоминаю Туда вошли десятки компаний Эдисона Разбросанные по всей Америке и Европе В том Что делает Тесла? Тесла отправился с идеи электродвигателя Переменного уже тока Не постоянного, который продвигала Эдисона Переменного В парижское представительство компании Эдисона Но тогда они не были еще ни друзьями, ни врагами Просто какой-то молодой человек говорит Слушайте
0: Есть вариант Есть
1: вариант другой, переменный Он крутой да, давайте вот это все. Но компания Эдисона была занята выполнением крупного заказа э, в тот момент. Сооружение электростанции для железнодорожного вокзала Страсбурга. И в ходе выполнения э, вот этого заказа возникли ошибки, проблемы, э, сбои. И Теслу, ну, видимо, поняли сотрудники э, местного представительства, что товарищ-то ну, в порядке, крутой. Отправили спасать ситуацию, чтобы он там починил э, э, вот то, что не работало. В итоге сербский ученый отправился э, в Париж, точнее, в Страсбург отправился, все наладил, а в Париж приехал э, за обещанной премией. То есть, он это не за бесплатно сделал, ему обещали 25 тысяч по-кински. Они же зеленые. Но компания отказалась выплачивать деньги, и так Эдисон первый раз кинул Тесла.
0: Зафиксируем себе. Когда вы говорите первый, значит будут последующие.
1: да, это точно. оскорбленный Тесла сказал, что больше ничего не хочет иметь с предприятием Эдисона и им самим, и хотел вообще отправиться в Петербург. Нам почти повезло, то есть он уже э, хотел э, ехать к нам. Дело в том, что Россия славилась с те времена научными открытиями в области электротехники и, э, э, в частности, изобретениями Павла э, Яблочкова и Дмитрия Лачинова, и он хотел поехать к ним. Но один из толковых работников Эдисона уговорил все-таки Теслу отправиться в США в головной офис, написал рекомендательное письмо самому Эдисону. Есть имя этого нехорошего человека, жаль. «Было бы непростительной ошибкой дать возможность уехать в Россию подобному таланту. Я знаю двух великих людей, один из них вы». Мощный Так и надо начинать письма Лизок Комплимент Как называется Второй Этот молодой человек Написал сотрудник Эдисона. Ну в общем Приехал Тесла в Нью-Йорк В 1984 году И приступает К работе в компании Эдисон машина В качестве инженера По ремонту двигателей Генераторов постоянного тока Работает с постоянным током Тесла сразу же Поделился с Эдисоном Своими мыслями Насчет переменного тока Которого тот не признавал Но американский изобретатель Отверг все идеи сказал, что он, чушь, молодой человек, занимайтесь своим делом, вот вам деньги платят, как бы и не надо. Год спустя Эдисон предлагает Тесла конструктивно улучшить машины постоянного, ведь постоянного тока, и за это обещает премию в 50 тысяч долларов. Но да, Тесла, конечно, жизнь ничего не, ничего не учит. Тесла э, принялся за работу, предоставил 24 варианта новых машин Эдисона, и новый э, коммутатор, и регулятор. Эдисон работу одобрил, принял, ну, не заплатил, пошутив, что иммигрант плохо разбирается в американском юморе, что это, ну, на самом деле была шутка такая про 50 тысяч долларов.
0: Кидок номер два. 25, 50.
1: Да, ставки растут. С этого момента Эдисон и Тесла стали, ну, врагами.
0: Ну, то есть, ну, семьдесят 75 уже в сумме-то.
2: Набежало. Прилично.
0: Считаю,
1: да. Тут
2: нарастает саспенс, напряженная музыка появляется. На
1: счету Эдисона более тысячи патентов. Такого количества изобретений на тот момент не было ни у кого в мире. И неутомимый экспериментатор однажды даже провел в лаборатории 45 часов, не желая прерывать опыт. То есть человек был делу предан. Мы, мы, конечно, о нем можем говорить какие-то плохие вещи, но в преданности делу ему не откажешь. Значит, был также умелым предпринимателем. Все его компании приносили прибыль. Однако, 1986 год. По-моему, через два года после китка номер два, да? Значит, у корпорации Эдисона появился очень мощный конкурент компания Westinghouse Electric Corporation. Соответственно, так монополии Эдисона пришел конец. И преимущества новых электростанций были очевидны. От американского изобретателя-любителя, коим был э, Эдисон Вестингаус, э, отличался тем, что основательно знал физику и прекрасно понимал слабое звено электростанций постоянного тока и делал ставку на переменный ток. Так он познакомился с Теслой его изобретениями. Принял его изобретение, запатентовал, помог запатентовать э, сербу и выкупил официально, честно, 40 патентов, заплатил 32-летнему на тот момент Тесла миллион долларов, то есть никидок номер один, да? То есть, ну вот, и все честно, скажем так, Вестингаус, как предприниматель, да и физик в том числе, сделал. В 1987 год США рабо... уже работает более 100 электростанций постоянного тока. Постоянный ток от Эдисона, я напоминаю. Однако, процветанию компании Эдисона должен был наступить конец, потому что переменный ток оказывался, ну, скажем так, более эффективным. Дело в том, что постоянный давал нормальную мощность на полтора только лишь километра. И в этом была проблема Изобретатель понял, что находится на грани финансового краха Решил подать в суд на Вестингаус Э, нарушение патентных прав. Суд э, отклонил иск. Тогда Эдисон, наш предприниматель, начал открытую ПР-войну против Эстенгауза. И Даше теперь понравится. Потому что это уже э, первая война Про смерть, серии... по- конечно, смерть? Конечно, конечно. Все, вот эти. Когда мужчины...
2: до могильничков дело дойдет, <скоро... <скоро> тогда я подключусь. Вот <скоро>, 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 скоро уже могильнички. Значит.
1: значит, газеты захлеб рассказывали о смертельной опасности переменного тока. Именно только переменного. Ну а для пущей убедительности по всей стране внимание, как начали появляться помосты с проводами непонятного назначения рубильником даже сейчас закрою уж конечно созывался народ и публично на помост затаскивали бездомных собак к которым и присоединялись те самые провода затем через э, животное пропускали постоянный ток бедняга конечно мучился но э, остался жив процедуру повторяли э, говорили что это уже переменный ток и с известным концом фишка была в том что во второй раз пропускали ток просто большей силы но Говорили, что, смотрите, постоянный ток не убивает, а переменный убивает. Значит, более того, на руку Эдисона сыграла трагическая смерть некого гражданина пупа произошедшей по причине неисправности трансформатора, стоявшего у него в подвале. Смерть этого человека была широко освещена в прессе. И сказали, смотрите, как опасен переменный ток. Подвернулся удобный случай. Губернатор Нью-Йорка захотел найти гуманный способ казни, альтернативу повешению. Эдисон тут же заявил, что самый человеческий ä, способ ä, ну, казни ä, гуманный от переменного тока. Помог конкурентам. Хотя я, говорит Эдисон, выступаю лично за отмену смертной казни, но я сделаю так и быть ради гуманных соображений. Но если соображений, уж выбирать, да, из способов, то вот это. Это ужасно, Да, ну вот такой вот был Эдисон, эквилибрист. Значит, Принялся за задачу с усердием Эдисон. Для создания электрического стула первого Эдисон нанял инженера Брауна. Он приспособил для карательных целей генератор переменного тока Уистингауза. Мало того, ярый оппонент Эдисона э, Уистингауза был против смертных казней и отказался вообще продавать свое оборудование тюрьмам. Но Эдисон купил три генератора через подставных лиц. Не отступает наш предприниматель Вестингаус нанял приговоренным к смерти лучших адвокатов, чтобы ну чтобы вот это не случилось было да и одного все-таки удалось спа- спасти смертную казнь заменили пожизненным заключением другого не удалось Уильям Кемлер из Баффалор, зарубивший топором свою сожительницу такие подробности даже умирал в страшных страданиях то включили на 17 секунд он выжил Обожженный. Повторное включение тока длилось больше минуты и, наконец-таки, сработало. Нанят в журналисте, естественно, опубликовал огромную э, статью, обвиняя Вестингауза в мучениях, которые... Ну, что? Сам организовал. Да, да, сам организовал, сам придумал стул, но виноват Вестингауз, потому что только переменный. Ещё Он же продвигать. его открыл, да, и придумал. Боже, Эдисон предложил убить слониху. Да, током на глазах полутора тысяч человек. Слониха была повина в том, что убила трех человек во время дрессировки, когда ее заставляли съесть зажженную сигарету. И она, ну, сбился. Она нужно задавила... было
2: тех людей, которые дрессировали слониху. Ну, цифр. они, да они были сама.
1: убиты, да, слониха так отреагировала. Так
2: вот, Эдисону
1: удалось это продавить. И э, казнь слонихи есть даже до сих пор, э, потому что она с- снята на камеру э, тех времен. Ну ладно, подходим к концу. Черный пиар Эдисона принес свои плоды, и на время удалось ему отсрочить поражение. Ну, ненадолго. Уже в третьем году Сингаус и Тесла выиграли заказ на освещение Чикагской ярмарки. Это 200 тысяч электрических лампочек. Вот, работали от переменного тока. Далее, спустя три года, Тандем ученых смонтировал на Неагарском водопаде первую гидросистему для непрерывного питания переменным током города Баффала. Кстати... Электростанции постоянного тока строились в Америке еще 30 лет после вот этих событий, вплоть до 1920-х годов. А сам Эдисон, что интересно, тут продвижение с постоянного тока, купил компанию, которая занималась переменным током.
0: Потому что он бизнесмен был. Ну хороший. да,
1: да, что типа, ну ладно, раз уж катит, надо вкладывать бабки туда. Значит, позже строительство электростанции постоянного тока было прекращено, но эксплуатация продолжалась. Ваши ставки. До каких?
0: До 50-х.
1: Даша.
2: Сейчас ты удивишь всех и скажешь, что до сих пор что-то происходит. До 2007 го О, я была, я выиграла. Между прочим. Тесла Мне подарочек, давайте.
1: Значит, Эдисон на поражение отреагировал так. Я никогда не терпел поражение просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают, о которыми вот это выражение, о котором я вам говорил. У меня все. Раунд.
0: Дарья, давайте нарушать традиции, давайте вы будете сегодня второй
2: Слушай, Саш, помнишь, как-то раз ты спросил, кто на мне надето, имея в виду широкие укороченные брюки, сильно напоминающие по своей ширине юбку Да-да, да, помню, такое? конечно Когда О, было. не при мне. И ты, Саш, уточнил, что наверняка этот элемент гардероба имеет определенное название
0: Да-да, так и было и т-
2: Тебе было, ты говоришь, как будто этого не было
0: Я просто не помню, но да, конечно. Нормально
2: вообще, скажи, что помнишь
0: Да-да, так и было
2: Окей Что за игрища не было? Так это реально правда Все, что-то с памяти. Меморию попей Меморию?
0: Нам заплатили за эту рекламу? Где наш процент? Короче, ладно И ты тогда
2: еще уточнил, что наверняка этот элемент гардероба имеет определенное название Действительно Это брюки-кюлоты Сейчас их можно найти совершенно в разных вариациях так вот, сегодня я расскажу о том, какими жертвами миру достался этот модный тренд. Убили кого-нибудь? Да нибудь Сегодня моя пострадал? история будет более жестокой, чем все твои предыдущие. Ничего Наверное, это себе. самая жестокая история во всей мировой Даже
1: истории. Даже моды? А я рассказывал истории про... Тысячу убитых эмо
0: вообще-то так Если вдруг вот, не слушали, то послушайте Здесь Это пожалуйста тема,
2: наш. которая повлияла на все остальные Жесткие темы в нашем мире Часто можно услышать выражение Он или она да, совершили революцию в моде uh-huh. Когда речь идет о каком-либо Именитом кутюрье, например Хотя в этом случае, на мой взгляд, скорее идет Речь просто об эволюции Вкусов, взглядов и так далее и тому подобное Важнее знать о том, что Сама революция делает с модой Каким образом настоящая революция Меняет то что на себя надевает, собственно говоря, человек. Помните
1: картину, да, там на баррикадах, там, не знаю, там мода на оголенную грудь. Ну, вот эта женщина, парижская.
2: Вот как раз ты очень близок к события. тому, что я сейчас да? расскажу, конечно. Uh, вообще, в принципе, речь, если уже зашла о брюках, да, о разновидности этих брюк, завоевать возможность носить мужские панталоны, не побоюсь, этого слова, Mm-mm. позволила женщинам. Революция французская, великая, французская, потрясающая. Великолепная.
1: Начинается
2: Революция До этого тема брюк для европейских Выделяю жирным шрифтом женщин Фактически не существовало но примером, конечно, были какие-то Тяжелые работы, там, я не знаю Те, кто в шахтах, не дай бог Там еще где-то там работали Все, что угодно могло быть, да Ну, то есть чернорабочие женщины всегда были Те, до которых не было дела То есть те, которые не предъявляли никакие права и
1: не люди Ну, на тот момент На тот
2: момент так и было, действительно Там женщины устриц ловили Женщины могли, да, что угодно делать Если они были в брюках, то никто бы даже не заметил заметил вообще, какого пола этот человек, ну, делает там что-то и делает. Да, к сожалению, было так.
1: Главное, это 50 килограмм устриц, вынь да полоша, какого ты пола? Ну, а тех женщин,
2: собственно, да, которые выходили в свет и вообще, которых можно было увидеть на улицах, они, естественно, были в юбках и во всевозможной подобной одежде. Понятное дело, что все революции, они, помимо изменений в общественном строе и так далее, и жертв огромных, кровь, и там, я не знаю, шифот, все, все такое, они, помимо этого, несут Значит, изменения. И изменения эти, в том числе для женщин, оказались прекрасными <с-> со времен Великой Францис- То есть, Революции. женщина,
1: ты так говоришь спокойно, готовы ради отличных шмоток и новой фишечки. Это цена, количество определенная история. Об этом смерти.
2: ты можешь просуждать у окна во время дождя на подоконнике. Собственно, и каждый из вас, Почти как нас слушает, да, <с- <с- да, да. да. Это история. Никуда ее уже не денешь. Так произошло. Собственно, наш сегодняшний герой – это кюлоты. Укороченные брюки длиной выше щиколотки. Многие женщины, я думаю, большинство женщин сейчас, которые следят за модой, они в курсе того, о чем я говорю. Брюки превращаются в элегантные кюлоты. И пытается вот 10 сантиметров,
1: да, снять? Я так понимаю, что это брюки Ну, варьируется где-то длина, где-то, например, там, да,
2: длина Снизу, мидии, да, мидии, ну, короче, Сколько
1: длина? сантиметров?
2: Ну, сейчас может быть по-разному А до этого, то есть, получается Они застегивались ближе к колену Да, и то есть это что-то напоминающее Панталоны, естественно, аристократы Только могли это носить, и mm-hmm. там это всё завязывалось Значит, само слово Кюлоты, естественно Французского происхождения кюлет. В разные периоды их длина варьировалась, сейчас вообще они приобрели всевозможные формы и на любые фигуры, на любое телосложение можно найти, несмотря на то, что кажется, что этот элемент одежды достаточно странный, не всем он пойдет. Ну, высоким девчонкам вообще нет вопросов, да? Тем, у кого нет никаких там комплексов, вообще нет никаких запретов, хоть леопардовые леопардовая а поверх кюлота надевай. Все, что хотите, вообще не стесняйтесь.
0: А вы, зачем поверх одевать кюлоты? Не ну та- видно же будет самого глаза. Ну тогда
2: же чулки. Чулки надевали. А. Просто это такая немножечко ироничная. Да. Иронично, да, я решил. Ну, в конце концов, проявить.
1: женщина не всегда одета. Саш. Mm-hmm. Тебе, может, это неизвестно, но... Но,
2: ребятки, самое смешное, что первоначально кюлоты были все-таки мужскими панталонами, поэтому не стоит смеяться. Если бы история шла бы иначе, то сейчас бы сидели в кюлотах вы. Возможно. А может быть и нет. Поэтому шутки в сторону. А возможно в
1: леопардовых лосинах.
2: Да, под кюлотами. Что ж, кюлоты носили, как я уже сказала, представители аристократии. И когда началась революция, то революционеры, естественно, не могли носить такие брюки. Слово, которое непосредственно связано с названием вот этих брюк «санкюлоты», то есть «без кюлотов», это слово обозначает, собственно, революционер. Французские революционеры — это санкюлоты, это люди... Да, это, по сути, люди без без панталонов, (laughs) без штанов коротких именно имеется в виду. То есть они специально надевали длинные из грубой ткани, значит, брюки санкюлоты. «Санкюлот». 14 июля 1789 года Именно санкилоты, То есть люди без коротких штанишек Пошли на ту самую прекрасную, знаменитую Которой сейчас и в помине нет Которая там просто была разобрана до основания Бастилию, которая была символом жестокости короля На тот момент она уже, кстати сказать, символом жестокости не являлась Вообще там уже шли разговоры о том, чтобы ее, она и не нужна И там По-моему, три там три, человека три сидела, арестанта, да? да, ты прав, так и было Там три арестанта сидел, но... Но их. это было символом повезло. То есть просто это на тему, вот кстати я задумался Об этом, это на тему, все нужно делать вовремя Хотите убрать, уберите-ка по, Вот когда задумались сразу, пока дело До революции не до... ну это конечно смешно, понятно Что все равно есть свои циклы у истории И революции э, А представляете, было
1: как им повезло, вот сидит, а сидят три заключенных В других тюрьмах больше Но пошли освобождать этих трех бедолаг Они Шанс... пошли,
0: потому что там всего три сидела Никакой охраны, охрана,
2: Естественно, это слово Было одним из основных э, в период революции, понятное дело, что сначала на первоначальном этапе с 89 года, сначала избавились только от абсолютизма, а потом же, впоследствии от, значит, самой монархии, все это такой был процесс, естественно, длительный, но в это время, за время французской революции появилось несколько, тогда на тот момент партиями это не принято было называть, даже считалось как-то это слегка оскорбительным, потому что будто бы это нарушало какие-то права, лишние ограничения, то есть они же французы все за равноправие такое настоящее, перед законом имеется это называлось политические клубы И появилось, ну, достаточное количество Этих политических клубов, в том числе Якобинцы, значит, жерандисты mm-hmm. и так далее Но, значит, вместе вот с этим Разнообразием политических клубов Естественно, они все одевались по-разному Они должны были как-то себя выражать А, то, то есть, есть как, как ты общем...
1: идешь и уже по одежде Понимаешь, ты наш или не, да, не наш, да? да так Мол, и ты есть. якобинец или кто-то вообще? Да. Ты чьих будешь, как
2: говорится?
0: Назови то- 10 групп
2: Ты киноман? Че там, рейв? Че получишь? Ну вот, кстати, так и есть. Тогда все население нации, оно же буквально было вовлечено в эту политическую борьбу. В- варьировались вот эти вот взгляды и даже в том числе та прекрасная мадам, которая, ну, прекрасная или нет, не знаю. Ну, в общем, дворянского происхождения мадам, которая убила Марата, собственно, замочила его буквально в ванной, по-моему, двумя ударами ножом, если я не ошибаюсь, могу а, что-то перепутать. Да никто так весело честь... не рассказывал. А, как ну, убивают, историк, а, историки они а, такие, Топором да. или чем там ванной? И женщины. На тему элементов одежды, которые вводились По какому поводу, то есть девушки Которые сейчас надевают красные платочки Вы знаете, что красные платки появились в тот момент Именно вот эта манера их аккуратно повязывать на шею После того, как она убила, собственно, Марата И женщины в знак солидарности Начали повязывать эти платки Почему красные? Потому что потом эту мадам Значит, гильотинировали О, какое слово Вот, поэтому. Гильотинировали Да и в тот момент, что нам дала революция, некоторые женщины стали надевать брюки. Тогда даже, ну, несмотря на то, что все были, грубо говоря, революционерами, О, и ужас. мужчины, и женщины, да, мужчины, несмотря на то, что они были, по сути, с женщинами одних взглядов на тот момент, да, революционных, они как-то с подозрением Конечно. к этому. Думать и говорить может что угодно, но да, это, брюки, это, пожалуйста, что, не трогайте. Что, что же это такое, да? Женщины надели брюки, но спустя 8 лет, если уже говорить заходить дальше, Наполеон издает указ, согласно которому уже... Женщина должна просить разрешение на ношение этого вида одежды Во, в полицейском управлении. Правильно. Но документы, документы, ты сейчас протоколы. вернешь свои слова на задание, потому что все исправил правил спорт Который Давай. расставляет все всегда на свои места Потому что основной принцип спорта Это справедливость Ну то есть об этом можно долго рассуждать да, Разные игры, разные правила и так далее Но по сути спорт это самое справедливое, что может быть То есть что можно вообще как-то зафиксировать то, что, По сравнению а, с другими какими-то общественными было. явлениями Я имею в виду понятное дело Что есть спорные моменты и так далее и я вообще на вашу территорию в этом смысле Не лезу не полезу никогда Мне это не интересно, честно говоря Значит, Я только а...
0: собрался речь Даша,
2: конечно, она все за тебя уже все скажет Конечно ну так вот. Три ведущих. В одном. Реакция, 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 молниеносная реакция. Все исправили. Что? Велосипедный спорт и верховая езда. Женщины начали искать ухищрения, появлялись такие элементы одежды, которые представляли из себя, значит, нечто среднее между брюками и юбками. То есть юбка, значит, распахивалась, там появлялись, да. Вот то, что ты говоришь, значит, брюки. Да, 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 именно первая юбка-брюки появилась благодаря Эльзе Скиапарелли. Это известное имя. Она была и дизайнером, она была из невероятно просто ученой семьи. У нее, по-моему, египтологом был дед, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Она, из-за того, что росла в этой исторической среде, в этой культуре, она все это в себя впитала, и стихи написала, и дизайном она занималась. Она именно занималась, да, вот созданием каких-то новых веяний в моде. Ее считали, ну, по сути дела, революционером. Но на тот момент, немножко рановато это произошло. Она, по-моему, в 30 году, в 1931 году она представила юбку-брюки, и тогда всех это шокировало, никто
1: Подождите, это... Подождите, а 1931? Да, уже... Мы только что о Наполеоне говорили. Ну,
2: 130 да. лет Нет, прошлого. я уже сказала, 140. что угу, потом угу. уже в 19 веке, веке в 19 веке все исправил угу. велосипедный, конный угу, спорт, угу. постепенно это все происходило, Понял. естественно, про нашу страну вообще речи нет. И уже вот начало 20 века Эльза Скиапарелли, это известное имя для всех, кто занимается модой вообще, я думаю, что они знают, Я только это принцессу
1: Эльзу знаю из холодного сердца.
2: Значит, ну, понятно, что к этому моменту уже женщины еще после революции пытались там тогда еще французской отказаться от корсетов. Уже корсеты никому не хотелось носить. Все, Все это было грустно, да. Значит, естественно, как я люблю звезды в эту войну за ношение Брюк влились в эту борьбу. Это и Одрих Хэберн. О-о-о. Да, естественно. И, конечно, без такого имени, как Коко Шанель, вообще нельзя в этой теме побыть, потому что она действительно по сути дела, ворвалась в мир моды, позволив женщинам, открыв этот большой мир, да, вот после этого грандиозного показа в... В 1964 году, 1900, на показе в Париже, был представлен полноценный брючный женский костюм. Так, так. Но, понятное дело, что все, все точки дыр оставил Вторая мировая. Когда все мужчины ушли на фронт, женщины занялись значит, всевозможными работами, как только они не страдали в тылу. И, естественно, носили они удобные одежды, уж там вопросов не возникало, в чем они значит, помогают отечеству и так далее.
0: А юбки до да платья это все одежда неудобная? Тысячи а, лет носили, было угу, удобно, да, да, да. а тут значит, неудобно. Значит ты так, свободно а... там внизу, да, ходишь, все, прекрасно. Даже очень, шотландцы очень это странно, знают.
2: что ты рассуждаешь об этом. Во-первых, это не гигиенично, это тебе ответит любая представительница мусульманского мира, где, собственно, брюки, шаровары носились испокон спокойно. Так веков. там м- могут быть а... панталоны.
1: А, Что значит, да. Да.
2: Для разной ситуации подходит разная одежда. О чем вообще может быть и как можно вообще об этом не спорить? Не панталоны, а леопардовые лосины могут и быть. И это вообще в поезде просто must-have для поезда. Must для have. поездок. Да-да-да. Значит, но в чем...
0: Если вы едете в Пермь и увидели девушку в леопардовых... Лосина. Рядом кюлоты. Знаете, сейчас во я. всех
2: модных коллекциях брюки, кюлоты, вот эти расширенные, естественно, во многом напоминающие юбки из разных тканей и легких летящих, которые уже давно никак вообще не похожи ни на какие ретузы на эти, и в, из плотной ткани, в них спокойно можно идти на деловую встречу, на любую презентацию, куда угодно, но сейчас из-за того, что... Произошло некое слияние именно в мире моды. Азиатская культура, в которой всегда было принято собственно носить брюки, она слилась вот с этими европейскими веяниями И собственно говоря, те брюки, которые были на мне, это по факту вот этот результат слияния. Понял, это Саша. по сути, да. Наполовину... Я делала такую программу, отдельно на радио, как раз-таки mm-hmm. о влиянии азиатского мира на современную моду. Подробно, детально там все разбирала, но если вкратце говорить, то вот, например, японская юбка Хакама. Так. Это, по сути, юбка-брюки уже, и она прочно вошла также в европейскую моду, и сейчас у любых дизайнеров можно это все встретить. А ведь что
1: такое брюки? Это просто шитая юбка, да?
2: Ну, По сути дела, да. Ты, понятное дело, что в Азии не было проблем с борьбой за возможность надевать брюки у женщин, в восточных странах женщины всегда, значит, это было само собой разумеющимся. И, в частности, на современную моду очень сильно повлиял традиционный китайский костюм.
1: На современную моду?
2: Да, Китайский на современную костюм? моду китайский костюм. Китайская мода очень именно традиционная, я имею в виду. Не их уличные моды, которые, наоборот, они взяли, да, европейские тенденции, а их национальный костюм. Так, Эти да. элементы сейчас вы можете увидеть буквально на, в каждом костюме на любой девушке, на улице, в любых коллекциях. Поэтому как раз-таки тогда и мужчины, и женщины могли э, иногда вместо штанов надевать длинную несшитую юбку, которая запахивалась на поясе. Заимствование этой тенденции ярко прослеживать сейчас. Все в- варианты запаха можете увидеть где угодно, это именно оттуда. Так, а что
1: очень удобно, получается просто кусок ткани, какая-то простыня, да? Ты ее просто оборачиваешь вокруг себя. Как полотенце. Но ну, ты по знаешь, сути, если красиво бани.
2: пошить, то это все будет выглядеть э, совершенно иным способом. Я вижу, вот. что простота и практичность. Вот так, казалось бы, идет себе девушка в странной одежде, а в плавном колыхании подола ее юбки-брюк можно увидеть ход всей истории с древнейших времен до наших
0: дней. Поразительно. Расскажу свою историю. Есть люди которых когда вспоминаешь сразу же какие-то такие улыбочки появляются на устах и какие-то замечания такие колки ну вот например тут... какие ну вот например я вам предложил точнее сообщил что буду рассказывать вам о Альфреде Нобеле вот Данил что вы мне сказали не было
1: никаких улыбочек
0: что вы мне сказали вы мне сказали что Торговец смертью абсолютно Торговец динамитом и человек который в общем этим и запомнился и о нем в общем то больше и нечего даже говорить вы вот например не захотели о нем Торговец смертью покруче, чем Николас Кейдж в фильме «Торговец оружием». Ну, э, при этом э, сам э, Альфред э, тоже... Я при- при- думал, что он Альфред Нобеля, а он Альфред. Ну, по крайней мере, Википедия так сообщает
1: Как помощник этого Бэтмена, да?
2: Да это, слушайте, это такие нюансы Например, как э, с Пикассо Который испанец по происхождению Но из-за того, что он переехал во Францию Жить, стал модным говорить на манер французского Пикассо? Пикассо, да, ну то есть это такие Как бы вещи
0: ну, Вот Альфред, значит, еще во время своей жизни задумался о том Как его будут вспоминать угу. Расскажу, почему так случилось Но Ничего он себе. точно был уверен, и он точно знал, что он войдет в историю ну, В общем, нормально. при своей жизни вот он еще это вполне осознавал Значит, звали его Альфред Бернхард Нобель. Родился он 21 октября 1833 года в Стокгольме. Ну, Стокгольм — столица Швеции. Значит, он родился в семье Эммануила Нобеля-младшего. Ну и Эммануил Эммануилович, его так тоже звали... И звали его так не случайно, об этом расскажу чуть позже Тоже был инженером, архитектором, изобретателем и промышленником В общем-то, именно он, Эммануил Эммануилович, и начал эту промышленную династию Так, слушай, Эммануилович еще ся сегодня? Ну, примерно так все и было, Эммануилыч. потому что вот эту самую промышленную династию начал он не где-то, а в Санкт-Петербурге угу. Именно там у него началась успешная карьера Он из Торгольма поехал сначала в Турку, а это тоже, О-о-о. в общем, было как бы частью на Российской улицу? империи Турку Да, Турку на улице, да, в Соседний дом к вам. Вот. А... а что? Ну в купчину мы пишемся, да ничего страшного, не надо Нормально. скрывать. <связь> в общем, все знал, ты можешь мою ты квартиру творишь? скажешь <связь> и,
1: <связь> <связь> и кот <связь> ещё... ключи от квартиры.
0: А у меня нет ваших ключей, я только домофон, есть номер. Квартира номер восемь.
1: <связь> Смотри, не останавливается. Последний осталось только дом сказать.
0: Так вот, Эммануэл Нобель младший Приехал в Санкт-Петербург Здесь начал, в общем, свою карьеру успешную Начал зарабатывать деньги Начал он с того, что предложил Николаю Первому Конструкцию морских мин И, в общем, предложение было сочтено удачным После этого у него заработанные деньги Он организовал завод Сталилитейный И там примерно тысяча сотрудников было То есть такое большое производство, особенно по тем временам Ну и дальше стало изобретать, как я сказал он То есть в начале
1: карьеры стояла Россия, да?
0: Ну да, он сначала жил Его в Турку карьера. И... Сюда приезжал и выступал...
2: В ну, Финляндии Фит... да, это тоже... Да-да-да,
0: Российская отданы. империя. Но в Санкт-Петербург приезжал да, я, наш, наш город просто создан
2: для того, чтобы карьеру делать. Да,
0: именно так. Ну вот, значит, он начал изобретать. Военное оружие, в общем-то, изобретал. Занимался именно этим. И успешно все получилось. Особенно потому, что Крымская война началась. И Николай, и, в общем, весь двор так получилось, что заказы именно ему и пришли. Поэтому на Крымской войне они поднялись. Ну вот, и Мануил Мануилович строил карьеру, а Альфред в это время еще начинал сначала свою жизнь в Стокгольме Но после этого, после того, как здесь все Санкт-Петербург закрутило, завертелось Он сюда прибыл со своей мамой и еще братьями Вообще в семье было 8 детей, но времена были а тяжелые А
1: возраста? приехал э, э, Нобель Альфред в России в Петербург.
0: Ну, э, случилось это в 1942 году, 1942 году, родился он в 1933, да. Ну и, соответственно, к сожалению, вот из 8 детей до 18 дожило всего четверо. Ну, тогда так случилось. Тогда, да, статистика Даже была при, примерно такой, да. Именно про это я и хотел сказать. Обучался он, значит, Альфред на дому, папа мог позволить хорошее образование ему, mm-hmm. приходили к нему учителя, и, в общем, этим самым образованием можно было похвастаться. Например, к 17 годам он мог свободно говорить и писать на шведском, русском, французском. Французском, английском и немецких языках порядке. Ну и понятно, что так как семья была изобретателей, И при этом еще их дальний предок по папе на линии был когда-то ректором университета Ну в общем у них в почете было образование И после того, как вот 17 лет, 16-17 лет исполнилось Альфреду Честно говоря, не так и не понял, разные источники Где-то 16, где-то, где-то, где-то 17 Отправился он в, значит, в путешествие по Европе И mm-hmm. не просто путешествовать, Нормально. отдыхать А работать и учить что-то новое Он поехал во Францию, в Италию, в Германию в США, в общем, тоже почти год провел Как
1: в голливудском фильме Каникулы в Европе
0: Да, но только он поехал не на каникулы, она а работает работать Ну, например, в Париже он работал в течение года В лаборатории известного химика Теофиля Жуля Пилуза Известный, конечно ранее... Теофиля
2: Жуля Пилуза
0: Вот, да Ранее он, значит, глицерин Состав глицерина определил ну и в то же время в, на это, в, в этой лаборатории работал Асканио Сабрера. Ну, в общем, человек, который Италия. нитроглицерин изобрел. Ну, поэтому, в общем, нитроглицерин, вы понимаете, не случайно я это, такие уточнения даю uh-huh. в жизни Альфреда Нобеля. Поработал он с ними, вернулся в Санкт-Петербург, вернулся к отцу на предприятие и, в общем, начал работать у папы, что, в принципе, логично, uh-huh. вместе с братьями. Как я сказал, в этот как раз момент примерно 1852 и дальше был подъем у них на производстве. Крымская война, много заказов. Да. Война завершилась через какое-то время Завершилась, в общем... Так он нам делал динамит? Он работал в Санкт-Петербурге Не Не было еще никакого динамита Делали они мины, делали они пушки И военные рюкзаки из каучука Непромокаемые делали Деревянный станок для обработки Ну, фанеры Конечно, но не в Санкт-Петербурге Все это было, и для нашей армии они это все делали Когда война закончилась, заказы прекратились Да и война закончилась не так, чтобы Успехом наших, в общем, войск И, соответственно, к сожалению Так получилось, что начали образовываться Долги и предприятие к 1959 году пришло в запущение. Так случилось, что Иммануил Иммуилович, в общем. Быстренько же. Ну! За пять лет. <связь> ну, без войны вообще дело не шло. Ну да. Ну, в общем, отец отправился с женой и одним а из брат братьев да, домой. Альфред решил, что останется в Санкт-Петербурге. Интересно. И остался его брат. Значит, брат, предприятие. Взял у отца и начал его немножко переделывать и превращать После Позже это предприятие Гражданская. Ну, не то чтобы в гражданское Делал табуретки? Нет, ну просто нужно было дела как-то завершать И нужно было что-то придумывать И вот брат, звали его Люд... Людвиг Реформировал предприятие отца И открыл машиностроительную компанию Которая называлась Людвиг Нобель Эту же компанию по-другому называют русский дизель А что делали? Ну, они... машиностроительная компания ага. В итоге, в общем, человек тоже, мягко говоря, для России сделал немало Он, например, стал инициатором и учредителем русского технического Общество инициатором введения в России Метрической системы мер сама оп... до этого
1: аршина и все такое ну вот, да.
0: Сам оплатил, значит Появление у нас этих самых Мер да, изготовление этих самых мер, ну на которые можно равняться. ну и вообще человек финансировал школу железнодорожных мастеров, например, школу рабочих и техническое общество то самое. то
1: есть брат в порядке.
0: брат занимался развитием науки и были у него деньги, и, в общем его предприятие, которое он реформировал. То есть
1: для нас он более полезный человек.
0: он весьма-весьма и весьма успешный человек и для нас да действительно полезный. при этом Альфред тоже начал работать, он не поехал никуда, остался в санкт петербурге не просто так. в это время у нас проживал здесь известный химик Николай Николаевич Зинин. он в общем прославился тем, что третьем году открыл нитроглицерин. Ну, и Зинин в 1965 году тоже человек не случайный. Просто сообщу вам, что он был избран академиком Петербургской академии наук и стал первым президентом русского химического общества, например. Ну и в общем, пришел под руководство Зинина работать Нобель. Проработал там какое-то время. Успешно у него все получалось. Работал он там, значит, с момента закрытия производства отца 1959 года. Ну а с мая 1962 года Нобель начал свои эксперименты самостоятельные. В 1963 году под Петербургом здесь у нас в заливе, где, как мы знаем, иногда бывают дельфины. Если вы ничего в этом не знаете, то слушайте наши подкасты предыдущие выпуски.
2: Ой, ностальгия нахлынула прям волной.
0: Ну вот, значит, он там проводил эксперименты и, в общем, изобрел запал, который в дальнейшем стали называть Нобелевском, и производил подрывы мин. Но, значит, этот самый запал, этот самый подрыв, он хотел у нас, в общем, получить на него патент. Отправился в наше главное инженерное управление Петербурга. А ему говорят. Не надо, говорят. Незачем. Мне интересно то, что я вы забыли. Я
2: а он говорит, а она чем?
0: Ну вот. А, он... Я говорю, я сойду с ума. Мне
1: говорят... Все наоборот было
0: Даша, осталось только тебе спеть И будет все, все наши традиции исполнены Значит, ну, Альфред расстроился Ну, как так получается Значит, он живет в России столько лет Он может работает лет. И, Заценят значит, здесь. все как надо А ему говорят, нет, ваш патент не нужен В общем, отправился он к отцу домой И через год получил свой самый патент На производство взрывчатой смеси И тот самый запал, о котором я сказал Ромально. Сразу же после получения патента Начали производство, начали то самое производство налаживать Тем более, что у отца был опыт строительства этих самых заводов. Начали строить заводы и начали производить э, взрывчатку. Взрывчатка была жутко опасная штука, не только потому, что она взрывала сильно, а потому, что она взрывалась во время производства. То есть Ни- нестабильная, Нитроглицерин да? был жутко нестабилен и до сих пор такой, если вы вдруг его решите соорудить, На синтезировать, кухне, да? да. Значит, он и от малейшего нагрева взрывался, и от встряски взрывался. Ну То есть было очень опасная штука. А кто
1: его придумал,
0: изобрел, синтезировал? Тот, в лаборатории которого он... Я все понял. Я не хочу это имя повторять, нет, просто историю. как Зимин или как... Один состав определил, а второй работал с ним и тоже улучшал свойства uh-huh. нитроглицерина. Понял. И Николай Николаевич Зинин был, значит, uh-huh. известным человеком, известным то химиком есть, во всей Европе. То
1: есть, вклад в создание во вот, рабочего Но,
0: они, э, Ну да, да, да. Было, да. Да, ну что-то такое. Опять же, химические свойства, химические вопросы. Важно, что Альфред учился у лучших людей и он усовершенствовал то, что. Хотя было...
1: сам он ничего не изобретал, так? Ну кроме вот этого запала.
0: Ну, Пока, он, во-первых, на запал, данной... ну, это уже немало. Уже mm-hmm. немало, а уже серьезно И он изобрел, как делать, в общем, ту самую взрывчатку на его основе mm-hmm. Нидроглицерина mm-hmm. Насколько я это понял, насколько я в этом разобрался Значит, начали делать заводы э, нитроглицерин взрывался И в одном из э, таких вот происшествий погиб э, э, брат ой э, Значит, и, соответственно, сын Эмману- Эммануиловича Но их, по большому счету, это не очень остановило Ну, потому что это печально Но oh, деньги зарабатывать шведы. надо И, в общем, штука была полезная Для всех армий, понятное дело, да При этом э, в Шве- Швеции самой не нравилась история, что что заводы взрываются, люди гибнут. И через какое-то время они запретили производство у себя на территории. Вот Нобель расстроился. Как так, что делать? Отправился в Англию. И там в 1867 году запатентовал способ приготовления кизельгур-динамита. Это, в общем, они нитроглицерином пропитывали вещества и уже эти сухие вещества можно было использовать как взрывчатку. Тот самый динамит, если mm-hmm. говорить проще. Они уже при встряске не взрывались, и взрывались только из при использовании запалов правильных. Ну и, соответственно, в общем-то, это как раз таки случилось. Главное изобретение его жизни, тот самый динамит он изобрел. То есть вот и то изобретение, о котором вы говорили. Раньше он изобрел подрыв, а теперь он изобрел динамит. Mm-hmm. В 1867 году. Ну и, в общем, с этим патентом уже начал работать дальше. При этом, э- помимо, значит, динамита, он в дальнейшем изобрел еще без дымный порох, тоже на основе нитр глицерина и э, при этом он себя считал пацифистом. Он говорил, что э, мои открытия вскоре Далеко прекратят пойдет. все войны, чем э, какие-либо прог- конгрессы. Когда враждующие стороны обнаружат, да, да, что да. они в один миг могут уничтожить друг друга, люди откажутся от этих ужасов и ведения войн.
1: Мне кажется, все так говорили, и это в принципе было неправдой до момента создания ядерной бомбы. Когда
0: уж круче не придумаешь, действительно. Ну, на данный момент так, Ну есть люди, которые считают, что, в общем, к сожалению, неизбежно когда-нибудь люди перейдут и эту грань
1: Надо придумать покруче что-то
0: Ну да, потом придется придумать что-то еще более опасное В 1884 году Нобель был избран членом Шведской Королевской Академии Наук Ну это просто еще какие-то факты о его жизни В 1893 он получил почетную докторскую степень УПА Сальского университета 60 лет ну, уже да, это уже так Ближе-ближе, значит, к финалу 14 марта 1893 года Нобель составил завещание Ну, в котором распорядился Основную часть своего наследства После выплаты долгов, конечно же И налогов, передать Королевской Академии Наук Ну, членом которого он стал И считал он, что сумму эту необходимо Потратить для образования фонда Доходы от которого будут ежегодно Распределяться академии В награду наиболее важных событий и открытий интеллектуальные достижения в широкой сфере знаний и прогресса. Но через какое-то время подумал-подумал, может, с кем-то посовещался и переписал свое завещание. Итак, 27 ноября 1895 года Нобель написал второе завещание, отменяющее первое, и в новом тексте завещания говорилось, что его состояние следует превратить в деньги, которые должны быть вложены в надежные акции и ценные бумаги, которые будут образовывать фонд. Ну и вот уже доходы от этого фонда должны быть разделяться на 5 частей, и, ну, соответственно, форма другая, вручаться Главное,
1: главное он ну, хотел, чтобы поддерживалась наука Да, Да,
0: ну только не Академия наука этим будет делать, А фонд этим будет завидовать.
1: Не доверял, видимо ну, Знал
0: там изнутри всю эту изнаночку Да, возможно Ну, и так, физика, значит, крупнейшее открытие Изобретения в химии Третье открытие в области физиологии, медицины Ну и что? Литература и мира Вот, соответственно, пять Нобелевских премий 7 декабря 1996 года Нобель перенес кровоизоляение в мозг 10 декабря 1996 года скончался в сан Ну, написал прям. Да, не не просто так люди пишут совещание, да. Не
2: переписывают. Ну, да. Те, кто пишет, обычно всегда переписывают Тем, кому есть, что оставить Но Они
0: думают просто о том, уж куда оставить и как Ну и, соответственно, значит, 29 июня 1900 года Устав фонда был утвержден Парламентом Швеции, ну и первые Нобелевские премии были вручены в 1901 году А mm-hmm. что за история-то, почему Он вот задумался о том, как его будут помнить За несколько лет до его Смерти умер его брат И газетчики, не разобравшись Написали, что наконец-то, ура-ура Умер торговец смертью
1: — ну, Не и понравилось. Ему ну, это, да. да.
0: Прочтя, значит, такие заголовки, подумал, что как же так э, некрасиво, все будут меня вспоминать, я заработал кучу денег, все будут меня вспоминать mm-hmm. вот таким образом. Ну, и Нобелевскую премию таким образом организовал, и до сих пор, значит, mm-hmm. самое почетное, самое... Ну, любимая. вот видишь,
1: газетчики бывают полезны. Ну,
0: э, штука-то хорошая Нобелевская премия, да, но э, мы же знаем, кому их вручают и за что... Барак иногда...
2: Обама. Кому только не вручают, да. Вот ну...
0: что печалит. Ну что же, три истории рассказаны, как всегда в это время мы подводим какие-то итоги совещаемся, выбираем лучшие истории. Но не в микрофон. Точно. На самом деле, мы хотим сказать вам, что мы рады, что вы нас слушаете, и мы знаем, что вы нас слушаете, но мы все еще не видим вашей активность А она нам нужна. Я буду требовать ее, просить и упрашивать вас, умолять, ставьте там лайки, пишите комментарии, подписывайтесь и участвуйте в нашем конкурсе. И, судя судя же...
1: по всему, Саша настроен серьезно, потому что он знает, наверное, адрес каждого слушателя.
0: Я знаю, что у вас тысячи уже, уже тысячи людей послушают наши подкасты, и хочется, чтобы вы были чуть более активны, потому что нам это будет приятно. В конкурсе участвуйте, отгадывайте, о чем будет предстоящий подкаст. В общем, ищите нас и э, находите, так сказать. Ну, а сейчас я по традиции скажу вам пока-пока.
1: До встречи. Пока.